0: 果壳一开就是星辰大海，这里是由喜马拉雅独家播出的《果壳电台》。果壳有意思，你好，我是凌晨。今天我们以第一人称来说说，足球那么大的蛋孵出世界上最肥的鸟。2018年，受到中国科学院中非联合研究中心项目资助。我和几位同事以及植物园同行飞赴马达加斯加，准备开展为期两周的植物多样性调查工作。落地之后，餐厅陈列着的几排装饰物吸引了我的注意，其中有两个巨大如足球一般的蛋，隔着玻璃橱窗，我开始端详它们。这是许多块破碎的蛋壳用石膏粘合在一起复原的蛋，那些蛋壳碎块历经时间打磨。又显然没有矿化的痕迹，泛着汉白玉一般的光泽，如人造物一样不真实。然而蛋壳上蜂窝一般的凹坑是气孔的痕迹，显示出它曾经为这个蛋壳中的生命提供呼吸。这就是像鸟的蛋壳，但这些生命早已停滞，它们存在于六百年前的马达加斯加孤岛上的巨怪。漫步在马达加斯加南部的海滩，也许你仍有机会捡到一些残片。通过遗存至今的骨骼化石和 DNA 研究，认为曾经存在至少四种象鸟，分属于象鸟属、木氏象鸟属和泰坦象鸟属。而所有这些象鸟的体型都远远超过了世界上现存最大的鸟类——非洲鸵鸟。大部分的巨象鸟高度可以超过三米。体重在三百五十到七百五十公斤。二零一八年的一项研究认为，其中的泰坦象鸟可以达到八百六十公斤的惊人记录，这也使得象鸟超过了曾经生活在新西兰的南岛巨恐鸟，以及曾经生活在澳洲大陆的史氏雷象鸟，成为了人类已知最重的鸟。动物的体型以立方增长。而决定支撑能力的腿部横截面积却以平方增长，因此象鸟硕大无朋的体型也注定了，在所有象鸟的复原图和复原模型中，象鸟的腿都如大象一般粗壮，看上去令人生畏之外，又有几分滑稽。岛屿是很多特有动物的摇篮。一九六四年，动物学家福斯特在研究了一百一十六种岛屿上的生物之后，得出了一个惊人的结论。岛屿上生活的动物常常会演化出体型上的变化，具体来说，就是大型动物因为食物来源的缺乏，体型普遍变小了；而小型动物由于岛屿上天敌的缺失，体型普遍变大了。这一观察结论，在一九七八年由著名生态学家罗伯特·麦克阿瑟和爱德华·威尔逊进一步拓展阐释，形成了动物地理学中的岛屿法则。婆罗洲的侏儒象、豪勋爵岛的大型竹节虫、马达加斯加的大型发声蟑螂，都是这一理论的注脚。而在与世隔绝岛屿生存的鸟类，则更受到演化生物学家的关注。很多岛屿鸟类不约而同丧失了飞行能力，并在岛屿走上了大型化之路。这一过程在鸟类的演化历史上反复出现：肖鹦鹉、渡渡鸟、大海雀。恐鸟和我们更不熟悉的夏威夷巨雁都在此列。那些巨大蛋壳中孵化出的不能飞的象鸟，就是在与世隔绝的世界第四大岛马达加斯加所演化出来的庞然巨物。世界最重的鸟，桂冠是如此引人遐思。当人们第一次遇见它们，会想些什么呢？大鸟世界的消逝，人类对象鸟应该不陌生。答案也许会更加令人不安。大约九千万年前，印度次大陆连带着马达加斯加与非洲大陆分开；约八千八百万年前，印度次大陆与马达加斯加分开，马达加斯加开始了在印度洋上永恒的孤独漂移。目前在岛上发现过的最早人类活动痕迹，大约出现在一万年前，而今天构成马达加斯加居民主体的南岛民族。则在一千五百到两千三百年前，从东南亚婆罗洲出发，登上了马达加斯加岛。从非洲大陆抵达的居民则更晚一些。无可争议的事实是，当人类抵达马达加斯加，象鸟早已在此繁衍多时了。那么，象鸟又是什么时候来到马达加斯加的呢？曾经人们认为，象鸟或许和现存非洲大陆的鸵鸟之间亲缘关系相近。随着马达加斯加和非洲大陆的漂移，象鸟与鸵鸟分道扬镳，各生欢喜。但最新的 DNA 系统学研究认为，现存鸟类中与象鸟亲缘关系最近的是远隔大洋、生活在新西兰的几维鸟。这一研究也引发了对包括鸵鸟、耳鸟、美洲鸵、鹤鸵、几维鸟等平胸总目鸟类地理分布成因的重新思考。他讲述了另一个故事。据推测，象鸟与几尾鸟分开的时间远远短于冈瓦纳大陆的分裂时间。或许是象鸟和其他平胸总目鸟类还保留着飞行能力的共同祖先，从南美迁飞来到其他大岛。在平静安宁的马达加斯加和新西兰，在岛屿法则下，他们放弃了飞行能力，成为了丛林中的隐者。而这一时间不会晚于两千七百万年前的上新世。人类与象鸟的相遇，即使没有留下详细的文字记载，象鸟巨大的蛋壳也已留存在传说和文学里。《一千零一夜》的故事中，水手辛巴达来到了一个遍布巨鸟蛋的海岛，巨鸟被称为 Roc。在阿拉丁神灯的故事里，巨鸟再次出现。反派巫师向阿拉丁的妻子要一个 Roc 的蛋作为宫殿装饰，以此触怒了灯神。在十三世纪的马可·波罗游记中，更是提到盘踞于大岛上的巨鸟 Rukh， 飞起来遮天蔽日，一只爪子可以抓起一头大象。这些故事本身荒诞，但也足可见人们对象鸟或敬或怕的心态。事实上，象鸟很有可能如澳洲北部的鹤鸵一样，以果实为食。马达加斯加极为丰富且特有的很多棕榈科植物，为象鸟提供了足够的食物。不过，马岛特有的棕榈科植物在今天已极度濒危，一种可能的原因就是象鸟的灭绝，使它们丧失了种子传播者。人类和象鸟在马达加斯加岛上共同生存了相当长的时间。这意味着人类的猎杀可能不是象鸟灭绝的首因。越来越多的研究表明，栖息地的丧失可能是更重要的因素。从人类登上马达加斯加起，岛上的森林植被一直在大量减少，原始森林已经减少了百分之九十。而如象鸟一般的巨型动物所需要的栖息繁殖地不会太小，它们是森林资源破坏过程中的牺牲品。作为猎奇商品，一些象鸟蛋被高价出售到海外。在一些岛民的遗迹中发现过象鸟蛋壳。象鸟蛋被用作食物和器具，也令象鸟的生存状况雪上加霜。这样一类令人惊叹的大鸟就从此从地球上消失。我们甚至不知道灭绝发生在何时。现存完整的象鸟蛋经同位素定年，大多是一千年以前的。法国人入侵殖民这个美丽的大岛之前，很长一段时间内，再没有人见过一只活的香鸟。今天的马达加斯加是土壤侵蚀最严重的国家之一，失去了森林的庇护，土壤肥力快速流失，农业也难以发展。巨鸟游弋于丛林已成往事，岛上还有众多迷人的特有野生动植物，它们和整个岛的生态环境融为一体。无论是施以援手，还是通力合作，如果不能思考明白人与其他生物之间的关联，我们将面临重蹈象鸟覆辙的风险。关于象鸟，我们就说到这里。听完记得点击订阅果壳电台，我们下期见。我是凌晨。